0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，今天的节目当中要为朋友们说精彩的台湾史故事，也感谢小鲁出版公司提供资料。好，今天说的第一个故事，故事名称是《为台湾写历史的人》。身为台湾人，不可不知台湾事。十三岁那年，连横的父亲将一部《台湾府志》交给他。同时说了这么一句话。从父亲手中接过这本书后，连横便开始认真地读了起来。可是这样一本薄薄的台湾府志，又怎么能满足连横想了解台湾历史的渴望呢？连横向来很佩服司马迁，司马迁因为替投降匈奴的将军李陵求情，被判了宫刑。他遭受了那么大的屈辱，却依然坚强地活着，还努力不懈地写下了《史记》。于是，连衡兴起了效法司马迁的念头。他在心中默默地立下志愿，将来一定要写出一部更完整的台湾历史。从此以后，连衡更加努力读书。他不仅研读《史记》。《春秋》《战国策》，就连《三国志》也读得滚瓜烂熟呢。一有机会，他便四处游历，对古老的建筑、各地的碑塔和民间技艺都细心的查看，并将听到的民间传说详实的记录下来。连横十八岁那年，台湾被割让给日本。连横的父亲为了台湾的前途四处奔波时，却突然病倒下来了。临终前再三嘱咐连横，在日本人的统治下，台湾人更不能忘记自己的根。无论面临多大的困难，都要为台湾写历史。受到异族统治的痛苦，加上失去挚爱的父亲。连横身心承受着极大的悲痛，他一面为父亲守孝，一面搜集资料，准备开始写台湾历史。日本人越想毁灭台湾的历史，连横就越发；日本人越想毁灭台湾的历史，连横就越加发奋地撰写着。他甚至跑到上海。北京寻找清朝时期的档案，也去过东京好几次，从日本人的手里挖到许多珍贵的资料。经过十多年的努力，林恒终于在西元一九一八年完成《台湾通史》这套书，这是台湾第一部通史，从隋朝开始，一直写到西元一八九五年。台湾被割让给日本为止，全书共三十六卷，包含了一千两百九十年的历史。连横的《台湾通史》是台湾第一部完整的台湾历史书，对于认识台湾有很大的帮助。尽管这部史书对于孩子们来说并不容易阅读。但至少应该让孩子认识这位为台湾写历史的人。连横坚定的毅力，还有他对于台湾的付出，都是值得孩子们效法的。除了撰写《台湾通史》之外，连横又花了很大的心力整理《台湾语典》。每当他一想起日本人大力推行“皇民化”运动，禁止台湾学生学汉文，连闽南语也被禁止，就感到十分焦虑。为了不让闽南语消逝，连横四处搜集闽南语的用法与典故，并举办闽南语讲座。在闽南语的推广上，能够超越连横的，恐怕寥寥无几。接着，我们来说雅细雅的孤儿这个故事。吴卓流带着新婚的妻子到照相馆拿照片，看到照片上有一些模糊的黑影，他不禁喃喃自语：“照的并不好嘛。”没想到照相馆的老板却反骂他“清国奴”。吴卓流气得想与老板理论，妻子很怕他惹事，硬是将他拉走。上了火车。吴卓流越想越气，他不断地责怪自己为什么不拿出勇气当场顶回去。看到妻子满意的欣赏着结婚照，吴卓流的怒气终于爆发开来，他一把抢过照片，把它撕得粉碎。经过这次的刺激，吴卓流终于了解到，不管日语说得多流利。在日本人的眼中，台湾人终究只是奴隶。吴卓流是新竹人，从师范学校毕业后就在新竹教书。他看到新竹人民受尽日本人的欺负，自己也经常受到歧视，心里非常痛苦。于是他毅然决定辞去教师的工作，前往南京投靠朋友。希望能摆脱自等公民的身份。当时才刚刚发生过南京大屠杀，南京人十分痛恨日本人，对于受到日本人统治的台湾人民，也同样怀着恨意与戒心。因此，朋友警告吴卓流，必须隐藏台湾人的身份，这让吴卓流加倍痛苦。回到祖国无法被接受，在家乡又得受日本人的统治。吴卓流觉得台湾就像是个被妈妈遗弃的孤儿，这种难堪的处境激发他写下《雅细亚孤儿》这本小说的念头。在南京待了一年，吴卓流又回到了台湾，才刚下船。就被日本特务盯上，往后日本特务更是三天两头往吴浊流家里跑，使得他必须在一写好两三张文稿时，就小心翼翼地藏在探笼里，等累积到十几张，再拿到秘密的地方藏起来。除了生活中处处被紧迫盯人之外，吴浊流也担心，因为自己看起来无所事事的样子，会被日本人征召到南洋当军夫。所幸经人介绍后，陆续担任台湾《日日新报》、《台湾新报》的记者工作。第二次世界大战爆发之后，报社几乎无事可做。不过，吴浊流并没有闲下来，反而更卖力的写小说。然而，小说的题材十分敏感，只要让日本人看见内容就会没命。但吴卓流深深觉得，台湾就像个孤儿，清朝把台湾割让给日本，就像一个母亲把自己的孩子送给别人。这个孩子受到养父母百般折磨，他想回去投靠母亲，却受到兄弟排斥。母亲也保护不了他，这是台湾人的血泪，就算会赔上这条命，他也一定要写。因此，吴浊流不顾危险，一面躲空袭警报，一面躲日本特务，不停的写作。终于在民国三十四年，也就是西元一九四五年，日本投降的那一年。吴卓流完成了这部代表台湾人悲惨命运的小说《雅细亚的孤儿》。吴卓流以文学作为反抗的工具，除了《雅细亚的孤儿》这本书之外，还有一本重要的作品《台湾连桥》。连桥是一种落叶灌木，生长于贫瘠的土质。吴浊流利用连桥的韧性来象征228事件后台湾人民对生命的执着跟不屈不挠的精神，可以说是非常的贴切。我们来聊聊杨逵，什么最能代表第二次世界大战中台湾人民的心情呢？杨逵的压不扁的玫瑰花就是其中之一。水泥块下有一支玫瑰花，被压得密密的。不过，既然能从小小的缝隙中抽出一些芽来，还长出一个拇指大的花苞。我和林建文一起把水泥块推开，下面出现了一株被压得扁扁的玫瑰花。这是压不扁的玫瑰花里的一段描述。杨奎把日本殖民时期的台湾人民比喻成压不扁的玫瑰花，实在非常传神。从这篇短短的故事里，深刻的感受到台湾人的悲哀跟心中的渴望。在第二次世界大战期间，台湾人受尽了种种的苦难，男人被送到南洋、东北去作战。女人被送到战地做看护，甚至被强迫当慰安妇；小孩必须在飞机场挖跑道或做扩建工程。每个家庭几乎都七零八落，散居在各地。战火虽然没有直接殃及台湾，但盟军的空袭却也让人民心惊胆战。不过，台湾人民并没有放弃希望，仍然想办法在缝隙里求生存。就是这种坚韧的生命力，让台湾人民度过了苦难。杨逵是台南人，少年时代很喜欢阅读俄国文豪杜斯妥也夫斯基、屠格涅夫以及英国作家狄更斯的作品。对书中描绘中下阶层的贫困生活深表同情，并对作者所展现的人道主义感动不已。到日本留学时，杨逵当过临时工、送报员，经历了贫困无助的生活。后来，他将自己的遭遇写成了《送报夫》，得到西元一九三四年。东京文学评论第二奖，成为首位登上日本文坛的台湾作家。杨奎是一位一身傲骨的社会理想家，他不仅拥有正义感，也勇于反抗传统。像是他小时候家里已经替他选了一位童养媳，杨奎却认为婚姻大事必须由自己决定。被爸爸逼着和童养媳结婚是不对的，于是他提出了解除婚约的要求。他爸爸没有办法，只好同意，并将童养媳收为养女，再为她选了一个丈夫嫁出去。后来，杨奎认识了他的太太叶桃，两人志同道合，十分恩爱。但是杨奎的命运坎坷。一生中没过上几天的好日子，他的太太也跟着他吃了不少苦。由于杨逵的个性很倔强，受不了被别人支配的生活，在日本殖民时期，他为了替农民争取权益，组织了农民会，被关进台中监狱。然而，这并没有浇熄他的热情。他写了许多被资本家压榨而陷入苦境的台湾农民的生活，因而被捕入狱达十多次。一直保持着抗争态度的杨逵，根本不可能随心所欲的过日子。于是，在经过一连串的挫折后，他选择了隐退，在乡下买一块地，每天种种菜，养些鸡。鸭过着农夫般的生活。他决定以锄头代替笔，在大地上为文作诗。邻居们根本就不知道他是一位大作家呢。有一天，杨奎跟当地的农民们聊天，他很骄傲的展示手臂上的肌肉。他说：“现在我也是一个很棒的农夫了。”农民则说：“还早呢，如果皮肤不能像我一样晒得黝黑，还能把雨水弹开，就不能算是真正的农民。”农民的话强化了杨葵持续锻炼身体的决心。虽然杨葵晚年的作品不多。但直到民国七十四年，也就是西元一九八五年三月十二日去世的前一天，仍然创作不错。鹅妈妈出嫁》是她主要的作品集。接着，我们来讲台湾光复的故事。台湾光复了，台湾光复了。西元一八九五年，一纸《马关条约》将台湾割让给日本。到民国三十四年，也就是西元一九四五年，日本战败，向同盟国正式投降，才无条件将台湾、澎湖归还给中华民国。台湾终于结束了长达五十年的殖民岁月，重归祖国的怀抱。台湾民众欣喜若狂，处处张灯结彩，个个勤学国语，努力迎接灿烂的未来。西元一九四五年十月十七日，基隆港口旗海飘扬，洋溢着一片欢欣鼓舞的气氛。台湾民众扶老携幼齐聚在港口边，准备迎接前来接收台湾的国民政府第七十军。当国军一上岸，台湾民众立刻递上热毛巾，又是送烟，又是递茶，生怕有所怠慢。港边的热情一直持续到铁轨旁，从基隆前往台北的火车。以缓慢的速度前进，聚集在铁轨两侧的民众比码头的人还要多，有的摇着国旗，有的擦着眼泪，高喊着“万岁”。热烈的场面使得前来的国军深受感动，在热烈的欢迎声中，似乎谁也没有想到，国民政府在经过长期抗战后。满目疮痍，复原建国是一件多么艰辛的工作！能够带给台湾的是什么？更没有人仔细思考。台湾脱离祖国已经五十年了，五十年是一段不算短的时间。双方不管在文化、思想、生活态度，甚至是习俗，都有很大的差距。该如何缩短这些差距，才不会产生摩擦呢？台湾民众并没有仔细去思量这些问题，却天真的像个远离妈妈已久的孩子，满心期待再次投入妈妈的怀抱中。在台湾人心中，抗战结束代表苦难的结束，但对国民政府来说，却是暴风雨前的片刻宁静。国共战争一触即发，军队的派系斗争影响到派任来台湾的官兵，素质低落是台湾人对于七十军的印象，像是他们不懂自来水的原理，因为只要把水龙头往墙上一戳，水就会自动流出来。因此，当他们买了水龙头回去，却发现没有水流出来时，竟然生气地去向店家理论，双方闹得很不愉快。这样的情形还发生在电灯、脚踏车等许多事情上，甚至还发生了中国前来接收台湾的官员，私自把日本人储存的大量盐、米、糖。及鸦片运往中国大陆变卖的事情，从热情的翘首盼望到接触后的失望，再加上官员贪污、行政措施失当和生活上的摩擦，台湾光复后，人们却面临了比日本殖民时期更艰苦的生活。当时还流传“五天五地”的流行语。巨大的改变需要靠时间才能慢慢适应，生活上的摩擦则需要彼此的包容与体谅才能够逐步化解。只可惜，当时台湾的民众与前来接收的政府官兵还来不及好好思考这些问题，二二八的悲剧就发生了。这个故事的名称叫做《父亲最后的两个星期》。二二八事件是台湾历史上的悲剧。事件发生后，由于政治上的禁忌，与事件相关的史料大都残缺不全，再加上严重的政治干涉，一般民众不敢公开谈论，而扭曲了事件的原貌。二二八事件对孩子们来说太残酷，也太复杂了。因此，我们概略地说明事件发生的原因与背景，再根据台湾脑神经精神医学先锋林宗义先生对二二八事件的观察与他的亲身体验，所写的一篇文章改编成剧本。从故事中，孩子们会比较容易了解当时的社会背景，事件发生后的情景。以及当时的知识分子对“二二八”事件的看法。林宗义先生的父亲林茂生也是“二二八”事件的受难者之一。当时，林宗义先生是台大医院的医生，林茂生先生则是台湾第一位哲学博士，也是台湾大学文学院院长，还创办了《明报》。在当时是一位深具影响力的社会领袖。依据林茂生先生的看法，二二八事件发生的原因可归纳如下：第一，从当时来台湾的国民政府的心态来说，他们是以统治者的心态来到台湾，这个观念源自于中国传统的封建思想。此外，他们对台湾人还有两种错误的想法。首先，他们总觉得台湾人的祖先都是在大陆混不下去的流民，不得已才来到台湾，因此认为台湾人民素质不高。其次，台湾人民受过日本统治，并不了解中国文化，很多人甚至不会说国语，不会写中文。在战争期间，还有一些台湾人跟日本人勾结，因此，当台湾人民要求政府改革时，就会被当成放肆的行为而不可原谅，必须对这些人施予惩罚。有些官员甚至怀疑，可能是共产党或某个团体在策动整个事件。这些人想将228事件扩大为全台的暴动，所以必须尽快以武力平息。第二，从台湾人的心态来说，过去台湾人民受尽日本的欺压，回归祖国之后，急着想摆脱二等公民的地位，对国民政府怀抱着很高的期望。可是，当大家看到官员贪污，物价高涨，生活的安定被破坏，又感到很失望，于是对未来失去安全感，也怀疑政府的作为，才引发228这么大的事件。林茂生先生还提出，台湾未来唯一的希望就是教育，必须教育出肯负责的公民，透过民主的程序化解所有的误会。民国三十六年，也就是西元一九四七年，政府曾在二二八事件期间宣告戒严。尽管二二八事件的事态已经如此严重，林茂生先生仍然抱着乐观的想法。那天，他与林宗义先生对台湾当局的局势做了一番长谈。第二天，林茂生先生并没有去报社。而是到儿子的住处继续谈话，但是傍晚离开后就没有了消息。林宗义先生做梦也没有想到，那一天居然是自己和父亲最后的相处时刻。三月十一号的一大早，林默生先生的佣人匆匆跑来，说他已经被人带走了，从此他就再也没有回来了。二二八和平纪念日代表着和平才是重点，大家很怕再遭遇同样的历史轮回，因为人类历史上层出不穷的对立冲突其实并没有停止过，只要一不小心，和平立刻就会化为乌有。大家需要共同警惕那些野心家的煽动跟诡计，这警惕与化解冲突的能力。只能来自教育和反省，而不能依赖愤怒跟激情。好，非常感谢朋友们的收听，我们就下次再会喽，拜拜。